0: Спортивная аналитика. В программе «Стратегия турнира». В дни международных матчей российский футбол смотрится в зеркало футбола европейского и себя не узнает. Как пример, прошедший тур в РПЛ, о котором мы поговорим, футбольный эксперт Александр Ухов начал с игры «Химки-Спартак», а еще конкретнее с игрока, который перешел из «Спартака» в «Химки».
1: Мирзов на эмоциях очень хорош был, очень хорош. Гол забил хорошего уровня, несмотря на то, что Муксименко отстоял этот матч просто прекрасный. Но у меня вообще, честно говоря, никаких сомнений не было, что победит «Спартак», как мы с вами и прогнозировали. Меня поразило вновь абсолютно бледная игра Кокорина, который забил гол в пенальти. И «Спартак» вышел на эту игру без пяти основных игроков. Не было «Жиго», не было «Джики», не было «Урунова», не было «Бакаева» и не было нашего с вами любимца «Соболева». Наверное, теперь надо говорить о судействе. Я был поражен судейством. Когда завалили Понсы, просто уложили на зеленое поле, пенальти не было. А потом в менее безобидной ситуации поставлен пенальти. У меня такое ощущение, что Левников посмотрел в перерыве видеофрагмент с этим нарушением на Понсе и в ответку дал пенальти. Так вообще не делается. Это судейство, вообще судейство в этом туре было далеко не самым лучшим. Тут, наверное... Матч... Да, наверное, надо сказать два слова о новичке, которого так Спартак рекламировал, который сейчас в аренде, но он с правом выкупа. Это а Мозеси. Ну вот из-за был забит второй гол И сказать, что он проявил себя очень хорошо Я так не могу Но потенциал, конечно, у этого игрока сборный
0: не недели очень сильный Я подумал, что о судьях нельзя так сказать Что пока он смотрелся не очень хорошо Но потенциал сильный Я по поводу матча Краснодар-Рубин Он вообще отдельная история Совершенно непонятное судейство Пенальти назначается... После
1: того, как, в общем-то, эпизод был не то, что заигран, а игра уже в другую историю пошла. Рубин, кстати, подал не просто апелляцию, а подал протест и не на судейство. На судейство, как известно, у нас не принимаются протесты, а на нарушение регламента, протокола проведения футбольных матчей Детали, кого интересует этого протеста, они всегда найдут. Это очень тонкая материя, но судейство было просто безобразное. Второй гол, который был забит Краснодаром, этим шведом Олсеном, ну, это просто фантастика. Ну, просто фантастика. Защитник Рубина, да, он, наверное, не прав, пошел между двумя, Игроками Краснодара прокинул мимо них мяч, выбегает, его хватают за майку, он, естественно, теряет равновесие, он не падает. Футболист Краснодара подхватывает мяч, отдает его Олсену, и тот забивает гол. Ну, как это расценивать? Ему надо было упасть, да? Тогда бы, может быть, прозвучал свисток вилковый, ну. Фантастическая просто Просто фантастическая ситуация И еще Каша и будет говорить, что у нас Намного лучше стало с судейством Чем в прошлом чемпионате Категорически не согласен Мы еще подойдем к матчу ЦСКА Динамо
0: Тоже здесь больше не на футбол стоит обратить внимание А именно на судейство Ну Футбол был неплох. Но то, что совершил
1: Грулев, вполне допускает, что это было неумышленно. Но на всех повторах видна его рука с выставленным локтем в лицо защитнику ЦСКА Карпу, 18-летнему парню. Перелом носа, сотрясение мозга и желтая карточка. Но это вписывается в рамки фэрплей. давайте брать пример хоккея. Игрок нарушил правила, удаления на 2 минуты подъезжает капитан и показывает, что не просто было нарушение, а пошла кровь автоматически пять минут. Гончаренко, весь персонал ЦСКА бежит к боковому, показывает, зовет главного судью. Ноль эмоций, желтая карточка. Ну куда это годится? Что касается игры, ЦСКА был сильнее, ЦСКА был активнее молодец. Гончаренко доверяет своей молодежи.
0: Больше чем, наверное, многие другие. И еще один турнирный момент. То, что Ростов вернулся в пятерку лидеров. И вот несколько слов о матче Ростов-Ахмат. Что же не получается у Талалаева в грозненской команде? И Карпин все-таки смог мобилизовать команду?
1: Да, по-моему, особенно Карпин ничего и не делает. Хотя его на этом матче, как известно, на скамейке не было. Он пропускал из-за удивительней Красной карточки, о которой мы уже говорили. Ну а Ростов, да, но сейчас вы посмотрите. У Ростова тут игры были не самые сложные. Он подтянулся. Молодец Ростов. Старается, играет. Тут есть еще любопытная информация, что Ростов на трансферах в этом году заработал. Вообще тут смешно, конечно. Год пандемия, там экономика, там тормозит. Более все в порядке. Нынешний сезон по закупкам второй. За последние десятилетия Почему это, вспомню, говоря о Ростове? Потому что Ростов оказался одним из тех редких клубов Который на продажах и покупках попал в плюс, между прочим
0: И в заключение о Талалаеве Тренер, он амбициозный И каждое поражение его команды для него это настоящий удар
1: Аманте играл неплохо, но Ростов так понесся, очень здорово сыграл Еременко, очень здорово, мне так понравилось. А что касается Талалаева, начинаю переживать за его судьбу. Тем более следующий матч такой будет очень принципиальный, они будут биться с Уфой. Уфа будет биться до последнего. Кстати, Уфа против Локомотива под руководством Рахимова, ну просто молодцы.
0: Это был лишь эпизод подкаста с первым вице-президентом Федерации спортивных журналистов России Александром Уховым. Стратегия турнира.